0: Específicamente, on The Property propiedad.
1: Fuerte al medio. La política, los medios y la comunicación pensada contra mano. Con Santiago Marino y Agustín Espada.
0: Ocho minutos pasan de las dos de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta. Eh, por FM La Tribu, que ya volvió al aire, después de algunos eh, inconvenientes técnicos, estamos de vuelta al aire del 88.7, y como todos los lunes no nos podíamos perder, y la conexión así lo permitió, un nuevo segmento de Fuerte al Medio, esta vez con Santi Marino, eh, que está del otro lado de la pantalla. Santi, ¿cómo estás?
2: Muteado. No.
0: Ahí estás bien, ahí te escuchamos.
2: Sí, no, no, pero me di cuenta que estaba muteado y entonces... Ah, me bien,
0: bien. ¿Cómo andamos?
2: Bien, bien, acá andamos. Estaba escuchando, soy un radioescucha muy atento, ustedes sí. lo saben. Uh -huh. eh, y de repente, mientras tenía en mi WhatsApp una especie de, de homenaje al bar, estaba escuchando un, un segmento del programa Esto es Boca aquí en, sí, en, la, en la tribu. Yo ayer, tuve, ayer tuve que viajar a la hora de los partidos. Sí. Eh, hemos hablado de lo mal que se escuchan las radios AM en los autos. Sí. Y estaba obligado a escuchar Continental que tienen atrás mi de Boca eh, oficial eh, está yo ahí no 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 conozco a los niatos pero por ejemplo hoy escuchaba el grito de gol de Lanús en el resto de las radios eh, efusivo y luego se preguntaban por el bar sí eh, en, en el Continental no entendían por qué habían ido al bar ni siquiera dijeron que había sido gol de la claro pero me, me sentí no, no sabía si estaba en el auto ayer si estaba en continental <risa> o si estaba escuchando la tribu recién no
0: al, al parecer eh, el bar no funcionó ayer en la cancha de boca donde funcionó y no funcionó también fue en la cancha del de clásico de la que es banfiel eh, del sur también que al parecer hubo algo eh, similar a lo que, funcionó, que sucedió en la cancha de boca en la cancha de boca no funcionó el bar pero en la cancha de river sí eh, bienaventurados la gente de river que pudo disfrutar de ese penal mal habido eh, pero después es verdad que metió un gol que valía dos Así que no pasa nada con eso
2: Mirá, eh, vamos a aprovechar ahora que todavía no entró Agustín Al MIT para decir esto eh, acortar las oraciones eh, Siempre ayuda en el periodismo El bar no funciona a punto No importa cuando leas esto No importa donde lo apliques a esto Mirá, ¿dijiste El VAR no cobró el penal contra Independiente de Pinola El bar cobró un penal inexistente de River ayer el bar no sí, sí, funciona. A punto, y ha... cortas, sale. Y serás feliz. Serás <risa> un gran periodista.
0: Nombraste al bar y apareció eh, uno de los pocos defensores de esta herramienta, quizás en el mundo. Eh, está Agustín Espada al otro lado de la línea. Eh, hola, Agustín, ¿cómo estás? Justo llegaste, Mira.
3: Buenas tardes. Espero que estemos en el marco de un diálogo sensato y no de un diálogo de, 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 de fanáticos que no entienden cómo funciona la tecnología. <risa>
0: No, es un poco de las dos eh, Es un poco de las dos Merece... Yo creo que mereces un par de vinos encima esta discusión para que sea lo, lo, lo suficientemente vehemente para no llegar a ninguna conclusión. Como corresponde. Claro, ah, sí. Lo que
3: sí. es plantear una serie de preguntas que se va a resolver en el próximo asado.
2: <risa> ah, pero para encontrar un punto de acuerdo entre, nos, entre nuestras posiciones, ese asado todos sabemos dónde iba a ser. Sí. Sin embargo, acá no tenés a vos en Quilmes, a mí en mi casa.
3: Sí,
0: pasaron cosas eh, que tienen que ver con la tecnología, me parece. No, eh, estoy en deuda, además. Estoy en deuda, sí. En deuda? Tengo, las últimas semanas tengo una deuda, o sea, estoy peor que el gobierno nacional. Con la deuda que tengo, eh, vamos a prometer Ah, eh, Bueno, bueno, tampoco tan... No, bueno, no. Pa, o sea, recién ahora me estoy moviendo con cierta eh, liviandad. Imagínate que para mover las brasas de lado al otro, tengo que... Aparte no quiero decir nada, pero cocinar para fuerte al medio son calcular dos horarios.
1: Ah, es cierto. Hay un, horario de, de,
0: hay un horario de invitaciones y un horario de llegada de cierta gente que hay que esperarlo y los chinchulines no aguantan, no, ¿no? Voy, a,
3: voy a recibir también
0: yo. No, bueno, bueno. Yo devuelvo de acá con una pierna, pero devuelvo.
2: ¿Lo de la caída en el consumo de la carne tendrá que ver con la suspensión del asado?
1: Puede ser, ¿eh? De los chinchulines por lo menos.
0: Pero bueno, no vamos, a, no vamos a hablar de los chinchulines, no vamos a hablar del bar, todo eso lo vamos a dejar para un asado, eh, y después llegaremos, compartiremos las conclusiones que llegamos con un golpe de mesa, como tiene que ser. Hoy vamos a hablar eh, del Inca.
2: Exactamente, además por suerte eh, le, eh, evitamos a Agustín participar del Esto es Boca que se transmitió hasta hace un rato al aire de la tribu. Así que vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro, Agustín. Te dejamos con la última palabra respecto del bar, como corresponde. Y vamos a hablar del Inca, exactamente. Eh, hace algunas semanas y por diferentes razones, la situación del cine en la Argentina volvió a ocupar algunas agendas de algunos medios de comunicación. Luego están los enfoques, los encuadres y las perspectivas que hacen a, a cómo se narra lo que pasa. Si se pone el foco específicamente en una situación política de cierta intensidad, la represión que sufrieron, quienes se manifestaron frente a la sede del Inca eh, reclamando la salida del presidente eh, Puenzo. Eh, otro enfoque podría ser eh, qué pasa con la gestión actual eh, y con eh, lo inminente de la suspensión del fondo de fomento, ese y otros. Eh, y una discusión mucho más profunda, que como dice Agustín, nos permitirá hacer preguntas y no encontrar conclusiones, como solemos hacer acá en Fuerte la Medio, tiene que ver con qué pasa en el cine, qué pasa en el cine con el desarrollo de la tecnología, con los cambios de hábitos en los consumos, y cuál es la discusión profunda y relevante que hay que dar, más allá de la cáscara o de, la, eh, de lo superficial que puede ser. Un momento muy relevante, muy intenso, pero corto, que... Eh, ...puede hacer que el árbol tape el bosque de la discusión central. De eso, eso es lo que vamos a intentar evitar, ¿no? Y dar la discusión profunda respecto de la industria cinematográfica... ...y sus dificultades presentes.
3: Sí, podríamos decir que lo que vamos a, a intentar hacer... ...en esta columna de portal Medio... ...es explicar el hashtag es más complejo, ¿no? Que a veces ah. se utiliza para, este, para esquivar discusiones... ...o para decir, bueno, no, eso no es tan así vamos a tratar de explicar esa complejidad y de explicar también el momento que, que como has dicho, Santi, no empieza ni termina con Ponce.
2: Uh -huh. Exactamente. Por eso este, me parece que está bueno como esquivarle a esa discusión de nombres, de nombres propios, además, porque suelen, suelen confundir este, uh -huh. las discusiones sobre nombres propios e ir a lo profundo, como el relator de la NBA. Eh, Argentina tiene un sector cinematográfico que es bastante potente en términos de su capacidad productiva y que está consolidado desde hace mucho tiempo, más o menos 65 años, a partir de la existencia de un fondo de fomento a la producción. Ahora, en este contexto particular, el fondo de fomento recibió una modificación muy significativa en el año 94, cuando el cine argentino estaba en una crisis terminal parecida a esta. Se habían estrenado tres películas de producción argentina ese año. Y generó unas condiciones que habilitaron lo que podríamos decir es una política de Estado, una política a largo plazo, quizá la única que tenga el sector audiovisual en su conjunto. Cuando digo política de Estado me refiero a que sobrevivió cambios de presidentes, regímenes de acumulación o, o, o situación económica en términos de moneda, por ejemplo. El peso no duró tanto, el austral no duró tanto como el, la política de cine, la devaluación del peso algunos presidentes, etc pero por distintas razones que no tienen que ver solo con el sector del cine, ese fondo de fomento está empezando a eh, atravesar una situación de crisis a la que la lleva, entre otros aspectos, una modificación normativa que establece un, una fecha tope para la duración de ese fondo, que fue una modificación sancionada en el año 2017 en ocasión de la eh, aprobación del presupuesto para el año 18, cuando el gobierno de Mauricio Macri aprueba el presupuesto y en un artículo específico, cumple con una exigencia constitucional, paradojalmente la Constitución del 94 demandaba que los fondos con destinos especiales tengan plazos determinados, y ahí entran entonces el fondo del cine, el fondo de teatro, el fondo de la música, eh, una parte de lo que se destina al Sistema Nacional de Medios Públicos y la, una parte de lo que sostiene a la Defensoría del Público creada por la Ley Audiovisual, cuyos fondos de fomento que están definidos en distintas leyes caducan cinco años después de la aprobación de esa ley. Esos cinco años se cumplirán el 31 de diciembre del año 22 y en ese contexto estamos en términos normativos y de fomento, Agustín.
3: Sí, eh, les voy a pedir disculpas si en algún momento se corta porque estoy en el mismo lugar de todos los lunes pero con una calidad de internet bastante precaria por lo que me parece de a ratitos los pierdo. Así que les pido este, disculpas de antemano. La discusión que, que, que plantea Santi sobre los fondos de, de asignación específica podríamos decir que es el centro de la cuestión, ¿no? que es eh, un poco la carne con la cual se va a hacer o no se va a hacer política cultural en los próximos años. Los fondos de asignación específica vencen el fin de año y el cine como un sector de estas industrias, diría yo, y Santi creo que lo, que lo va a confirmar, ¿no? como el sector más políticamente organizado de, de nuestras industrias culturales, y cuando hablo de políticamente organizado hablo de una organización en torno a proteger la producción, si ni siquiera hablo de organización política, en eh, partidarios, sino en torno a defender esa ley que se sancionó en el 94 y que permitió que hoy podamos, podamos hablar de cine argentino y rápidamente identifiquemos dos o tres estrenos por semana en las carteleras comerciales, ¿sí? por no hablar de otras este, carteleras este, independientes que se dedican de manera mucho más firme a, a, a promocionar y a exhibir este, cine argentino. El vencimiento, de esa fecha de vencimiento que puso el gobierno de, de Mauricio Macri es lo que en el fondo empuja estos reclamos sí, y lo que nos este, lleva a discutir realmente cómo... Debemos financiar este, la producción cultural, en este caso la producción de cine o la producción audiovisual este, en general, no solamente a partir de qué hacemos con los fondos públicos, sino de quiénes deben aportar a ese fondo, ¿no? Porque ahí está también otra, diría yo, de las, de las dos cuestiones centrales. Una es justamente esta fecha de vencimiento que tienen los fondos de asignación específica y lo otro es, bueno, esos fondos eh, están cada vez más flacos, y están cada vez más flacos por cambios en los usos y consumos y costumbres este, de los argentinos como consumidores uh. culturales. Eh, entonces es un buen momento para dar esa discusión, aunque en cierto punto también estamos llegando medio sobre el cierre, ¿no? sobre la chicharra para poder dar la discusión que debiera darse.
2: Para los que tenemos consumos audiovisuales en el audiovisual ampliado y consumimos algunos cortes del chiringuito, por ejemplo, no ese contenido cuasi este, bizarro del periodismo deportivo español, aquí está el reloj eh, del conductor haciendo tic-tac, 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 ¿no? O sea, poniéndole fin, eh, marcado, concreto, a una discusión que es profunda, que debe serlo, eh, y, el, y que tiene que, que modificar la situación actual. Por eso que planteaba Agustín, es decir, no solo porque eh, el 31 de diciembre, tic-tac, tic-tac, se corta eh, el plazo, se termina el plazo, sino porque eh, no hay tanta carne en esa heladera, como decía Agustín, es la carne con la que vamos a producir. Bueno, ¿por qué se está quedando flaco ese fondo? En parte porque hay una tendencia a largo plazo, de la que hemos hablado casi una vez por semana, en Fuerte al Medio, que se, que se aceleró de 0 a 100 en discos en, en 5 segundos, de la nada a la gloria, como cantan los redondos, por la pandemia, porque la pandemia tuvo como impacto en el sector del cine, que tal como decía Agustín, es el más organizado políticamente, es la comunidad organizada del sector audiovisual, en donde, si bien nunca dar nombres propios eh, ayuda, me voy a contradecir un ratito, están en el mismo lado Martín Seffel, un productor asociado al macrismo, y eh, eh, Pablo Echarri, un productor, y otras cosas, asociado al kirchnerismo, que además son socios en una productora o lo era creo que ya no la tienen, pero digo, ahí no hay grieta, y lo, usamos los nombres propios solo para, para identificarlo, pero tampoco hay grieta entre los técnicos que se han convertido en proveedores... Claro los vestuaristas y las vestuaristas que se han convertido en proveedores, maquilladores y maquilladoras que se han convertido en proveedores, digo porque también hay precarización en este claro. desarrollo laboral, antes eran empleados y empleadas de empresas que fabricaban películas, hoy son proveedores tercerizados de productoras que fabrican películas y luego se disuelven, pero todos y todas pugnan en esa comunidad organizada para que se mantenga al menos el statu quo que tiene fecha de vencimiento ahora. Pero eso se combina con la tendencia de los comportamientos socioculturales que se aceleró en la pandemia y modificó al menos una de las ventanas claves que tiene el cine. La ley del 94 ya, ya hablaba de ventanas, hablaba de vos cual, o cualquier consumidor o consumidora yendo a la sala de cine, alquilándote el video en físico y llevándole a tu casa y otras formas con las cuales veí, podías ver pelis. Quienes no se escuchan, identifican en sus propias prácticas sí. cuáles son las otras formas hoy que no están contempladas en la ley, que crecen sostenidamente, mientras decrece, acelerado por la pandemia, insisto, la asistencia a las salas. No está bueno dar números en radio, pero los, las 450.000 entradas que se vendieron este fin de Semana Santa en Argentina implican una recuperación, pero no tanto, respecto de la cantidad de entradas que se vendió para el mismo fin de semana en el 2019, el último antes de la pandemia, y de esas, solo 6.000 fueron a ver la gran peli argentina, que es novedad del momento, con dos vendedoras de entradas, como son Natalia Oreiro y Mercedes Morán en Las Rojas, porque hacia adentro del cine también pasaron cosas en términos de qué se estrena, qué se puede ver, qué elijo ir a ver al cine y qué veo en casa con alguno de los OTT que no están alcanzados por la regulación. Y para
3: ponerlo en términos este, más claros, eh, el, ¿por qué esto afecta al fondo que financia el cine? Bueno, porque una parte de lo que se recauda por la venta de entradas en los cines sirve para hacer películas de cine. ¿sí? Eh, una parte de lo que se recauda, por ejemplo, por el pago de, este, de impuestos de los cableoperadores, sirve para financiar el cine. No solamente estamos hablando de, bueno, a ver, resolvamos esto que vence en diciembre de 2022 y extendámoslo por cinco años hasta 2017, que, hasta 2027, que eso, digamos, eh, tranquilamente se puede hacer este, digamos, eh, en este tiempo que queda. Pero hay una discusión de fondo que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta caída de corte de tickets este, que sucede por el auge de... Eh, en el consumo OTT digital, hogareño, porque esas plataformas, Netflix, Amazon, Disney Paramount, Plus, Paramount Plus, que se llevan cada vez más de nuestro tiempo de consumo eh, audiovisual, no solamente no pagan este, lo mismo que los cableoperadores o no, no están alcanzados por el mismo impuesto que hace que una parte de las entradas financie la producción de películas, sino que también se están llevando los grandes cortadores de tickets. ¿Sí? que como son humanos, tienen un tiempo de producción limitado, digo. No es que Darín, Franchella, Esvaraglia, que son los últimos que estrenaron películas exclusivas para las plataformas digitales, esto quiere decir que no pasaron por las pantallas de cine, no es que las personas no quisimos ir a verlas al cine, sino que no pudimos ir a verlas al cine porque fueron estrenos directos para las plataformas este, digitales. Hacen dos tres películas por año y esas películas son progresivamente a lo largo de los últimos años financiadas y exclusivas de estas plataformas por lo tanto se están llevando no solamente no solamente se están comiendo el corte de tickets este por el cambio de consumo cultural sino que también se están este, comiendo buena parte del corte de ticket porque pagan mejor a estas estrellas que son las que garantizan en cierta manera este la asistencia a la salas
1: yo tengo ahí una pregunta respecto a, a esto de eh, la producción para plataformas. Primero es si el Inca participa en la producción, si participa de algún modo, apoya de algún modo ese tipo de producciones. Y por otro lado, esto que ustedes vienen diciendo ya hace un montón de tiempo respecto a la participación a nivel eh, impuestos, podríamos decir, de estas plataformas, si es un proyecto de ley que proponga o trate de sistematizar todo esto que vienen diciendo hace mucho tiempo.
2: Mira, para la primera parte de la pregunta, y me hago cargo de esa y, y lo dejo a busco con la otra, si te parece, eh, lo respondería con jarabe de palo. Depende. No hay una sistematización. Hay eh, producciones en las que el Inca ha participado porque eh, esa producción ha seguido una trayectoria que describía el sector audiovisual hasta hace un tiempo, que es una relación triangular un canal de tele de Argentina, una productora de Argentina y una plataforma internacional. Depende quién ponía la guita primero, quién ponía el riesgo primero, el contenido se volvía relevante y atractivo para los públicos en la pantalla de tele, en un momento específico de su estreno, etc. Y luego podía saltar al OTT, a la plataforma, con un destino final que es... La tercera, la cuarta temporada ya la ves solo en OTT. ¿no? Mm. Esto que decía Agustín de se llevan a, a los que cortan tickets o a los que atraen. Eso pasó más. Marginal. En, el marginal. El marginal, marginal, claro. claro. En contenido seriado, ¿no? No en películas, pero también ha pasado en películas. Recuerden, el marginal, la TV pública, su productora, la última temporada solo en Netflix. Eh, eso en pelis. Cu cuando empieza a pasar en películas... La presencia del Inca se retrotrae Hasta ahora había una o dos productoras argentinas Que no filmaban con dinero del Inca La de Ginás, fundamentalmente uh -huh. sí. Creo que es Pampero, no me acuerdo ahora el nombre de la productora Que incluía las propias pelis de ese director Que es un director de autor, ¿no? Que es por fuera de los cánones tradicionales Pelis experimentales, o sea, experienciales muy largas Digamos, otro tipo de, de rollo y ahí también hay otras productoras, hay otras directoras, que su productora filma, pero podemos decir, algunos filman sin guita del inca, muy pocos. Ahora, los que están filmando sin guita del inca son los que les pagan bien a esas personas, como decía Agustín. Se llevaron a Winograd como director, se llevaron a Darín, eh, se llevaron a Franchella y se llevaron a Esbaraglia. Y entonces ahí no está el inca. Pero no, es toda, no, no está el Inca en todas las pelis que vemos. Tampoco está el Inca en todas las pelis que vemos en las pantallas. Claro. Pero cuando las vemos en la sala, sí está el Inca recaudando claro. ese 10%. Claro. Y cuando la peli no pasa por el cine, no está ni produciendo ni recaudando.
3: Claro, porque ahí hay, hay que aclarar, ¿no? Digamos, eh, el Inca recauda por las que produce el Inca y por las que no produce el Inca. Por ejemplo, Batman o cualquiera de Marvel. Que, digo, cualquier película que pasa por el cine, el 10% del ticket que corta, va para financiar el, el cine nacional en un proceso muy virtuoso ¿sí? de producción nacional que ha creado y ha servido para crear una industria de cine, ¿no? eh, de, con sus propias características que, que, que discutiremos este, en otro espacio. La segunda pregunta que hacías, May, eh, la respuesta es afirmativa. A, exist, ¿Existieron y existen proyectos este, para para reformular la ley de financiamiento del cine, incluso para reformular el sistema impositivo de los servicios de comunicación, en este caso servicios de comunicación digitales, lo que no ha habido es una voluntad política de llevarlo a las discusiones en grandes planos, eh, y tampoco hay acuerdos políticos internos, ¿no? Claro. Digo, ¿no? No es que, por ejemplo, el Frente de Todos tiene una postura clara y definida en esta materia o juntos por el cambio la tiene de manera clara y definida, digamos ni siquiera eh, hay una discusión de bandos político partidarios. En esto, digamos. Eh, hace falta en ese caso eh, ponerlo como una prioridad política también. Y creo yo que es un buen momento para discutir no solamente el financiamiento de la producción del cine, sino el financiamiento de este, toda la producción cultural en Argentina, no sobre todo después de la emergencia económica que suscitó la pandemia del coronavirus en nuestro país, que, sin, que le dio un golpe muy duro a la cultura en nuestro
1: país y en todo el mundo.
0: No sé si vieron que después de lo que sucedió el lunes pasado, eh, la Netflix, ni lerdo ni perezoso, ah, claro. ya sacó una, una, una publicidad como diciendo, bueno, todo lo que aportan para el cine argentino, con... Bien, bien, eh, con un argentinismo bien al palo, digamos, esa sí. publicidad que circuló, yo la vi en, en, en Twitter. Pero bueno, más allá de esto, que me parece también interesante, digamos, ¿no? Porque, o sea, no lo nombran específicamente, pero ya sale a, como a posicionarse diciendo yo estoy aportando esto, ojo con lo que pueden llegar a hacer o discutir. Pero lo que les quería preguntar es, hablando de, bueno... August decía, hay tiempo, y Santi también decía, hay tiempo para eh, eh, revalidarla cinco años más o diez años más, no importa cuánto, pero también es cierto que es algo que sabíamos que iba a suceder este año, o sea, porque no es la primera vez que se habló en Fuerte al Medio, y no es la primera vez que se está advirtiendo que, che, el 31 de diciembre se termina esto, y es un quilombo, independientemente del signo, sino para las producciones culturales, hubo un cambio de gobierno en el medio también, de empezar a, a visualizar esta fecha como una fecha límite, ¿Por qué creemos que, o sea, si bien hay tiempo, ¿por qué creemos que llegamos a abril del 2022 y estamos todavía discutiendo si esto se va a revalidar o actualizar o no? Que Entiendo que el diputado Carro ya presentó el proyecto de ley, pero digo, ¿por qué se llega hasta, casi hasta el final de la chicharra para eh, actualizar algo que, como decían, en, entre los trabajadores y trabajadoras, incluso independientemente de su posicionamiento político, están de acuerdo en que esto tiene que seguir, digo...
2: Ya, ahí, eh, no, no decía si a coincidir con, con la lectura, porque es una lectura política sí. también, ¿no? Eh, eh, pero, eh, subrayando lo que él planteaba, yo creo que, que él invierte la carga y dice, Ay, es el, no solo hay tiempo, es el momento para discutir todo. O sea, ¿no? por eso la tesis de la columna es, no discutamos a Puenzo, discutamos todo porque este es el momento y queda todavía tiempo. Pero extendiendo un poquito, forzando la lectura, lo que diría es, acá tenemos una muestra de cómo funciona el gobierno de Alberto Fernández. Esto que Agustín decía eh, hace unos minutos que es, no hay acuerdo integral entre las fuerzas. El problema no es que el Frente de Todos junta 129 votos y cambiemos, no dan los sus 80 y entonces no habrá ley. El problema es que no hay acuerdo hacia adentro porque no hay acuerdos de qué hacer con la industria eh, y y por supuesto que no es lo mismo discutirlo en mayo, junio del 22, del 22, por más que no sea un año electoral. Estuvo bueno no haberlo discutido el año pasado porque había elecciones. Sí. Pero tic-tac, tic-tac, decíamos hace un claro. rato, ¿no? Eh, eh, está el reloj ahí. Eh, pero me parece que es una, un botón de muestra de que no hubo acuerdo y que la inacción de la gestión que terminó hace unos días con el pedido de renuncia por parte del presidente agravó una situación que era mucho más
1: Claro, en ningún Grave. momento. Y, y, y no era nueva, no era nada nueva. ¿Cómo veis? Me... No, que en ningún momento Puenzo se puso al hombro, eh, bueno, la discusión tampoco, ¿no? Ni, ni siquiera daba declaraciones al respecto, ¿no? No, Hay una no
2: Sí, apenas divulgó una nota en su asunción en donde planteaba claro. que había que discutir y eso fue todo, digamos, ¿no? Vamos a hacer una comisión que se junte un martes a la tarde para claro. ver qué día hacemos un asado en el que discutimos. ¿Cómo renovamos esto? Insisto, no sé si Agust está de acuerdo, es una lectura, una interpretación. Me parece que es una muestra de cómo funciona el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, en el medio hay que agregarle otros elementos, que es, por ejemplo, el peso de algunos jugadores que no quieren ser incluidos, ahí donde no están incluidos.
3: Sí, eh, en ese caso, yendo a la resolución más simple eh, y efectiva para este conflicto, no la más saludable, que sería extender la, la duración de los de los fondos de asignaciones específicas sin plantear esto de fondo que nosotros hablamos de bueno el financiamiento que se achica la la calilla por donde sale cada vez menos agua eh, creo que hay también ahí una cuestión de, de, del marco impositivo eh, que tiene que ver con la negociación con el fondo monetario internacional no esto de poder tocar este dineros digo porque si esto no va para el cine va a rentas generales no claro. como claro,
0: siempre y ahí está el problema de que el gobierno tendría que decidir digamos aleatoriamente aleatoriamente y arbitrariamente cuánto designa de esa partida digamos para el cine o para las industrias culturales digo la gran discusión es esa que incluso la gente que defiende que esto no tiene que renovarse dice no pero nos están diciendo una falacia en el sentido de que no es que no va a haber más presupuesto. Va a ir a rentas generales y el gobierno ahí decide. El tema es, bueno, no podemos estar pendientes de...
1: Anualmente. Anualmente de cuánto el
0: gobierno puede o quiere eh, destinar para las producciones culturales.
1: Sí, totalmente.
3: Y, y lo que sucede también es que, bueno, uno podríamos decir que, que muchos de los que hablan de, de, de darle fin a estos fondos eh, buscan darle más poder a los poderes ejecutivos, valga la redundancia, eh, y en muchas otras ocasiones defienden a, a, a la división de poderes, a las instituciones y, a, y al republicanismo, ¿no? Esto, esto tendría que ver con darle mayor discrecionalidad y darle mayores cajas, ¿no? al, al poder ejecutivo eh, en un tema muy sensible porque se destruye, digamos, lo que tiene que ver con producción cultural. Eh, se destruye muy rápidamente, ¿sí? con dos años de financiamiento se destruye mucho camino construido en materia de producción que tarda 10 o 15 años en reconstruirse. Así que, si bien hay tiempo, es muy importante solucionarlo lo antes posible de manera virtuosa.
2: Sí, a eso solo podríamos agregarle que encima, para el cine en particular, estás hablando de una producción de largo plazo, en la que el Inca no solo dice, bueno, del 10 que recaudé de las pelis... ¿eh? te doy esto que cubre casi toda la producción, sino que también establece cuánto cuesta, cuál es el costo medio para producir una peli, que te dan el capital este año y lo terminas de recibir y de pagar el año que viene. O sea, esa ya es la complejidad del cine, que es más difícil salir a comunicar, ¿no? Porque además en el medio estamos como con la ley audiovisual, hay que salir a desmentir planteos falaces, como por ejemplo, hacen cine con la nuestra. Nosotros con Agustín podríamos discutir, por ejemplo, que se hace cine con la de la tele, y que no se claro, hace contenido televisivo claro, con la tele. Exacto. Pero, pero antes tenés que desmentir que se hace el cine con tus impuestos, que es lo que se ha instalado, y además... Con la de paradigma... la radio,
1: con la de la radio claro, se hace cine también,
2: ¿eh? También con la de radio, <risa> exactamente. Se hace cine con la de radio y la de cine, y no se hace radio con ella. Claro. Pero hay que salir a defender un impuesto en un contexto como el que marcaba Agus, que tiene ese trasfondo político, y el discursivo, el cultural también, es el eslogan de no más impuestos, no con la nuestra la casta política, es todo un problema en términos discursivos también.
1: Abus, Santi, hemos llegado ya al, al cierre de esta columna como todos los lunes, no sé si quedó algo más en el tintero dando vueltas, quizás Abus te es corté? ¿no?
3: Creo, ¿Sí? creo que hicimos un cierre bastante asertivo, redondito, sí, una sí. conclusión, sí. estamos bien hoy ¿no? a pesar bien. del comienzo errático y de debate.
1: Estamos bien, por eso quise meter la cuchara ahora y cerrar antes de que empiecen a aparecer <risa> preguntas que queden abiertas. Obviamente este tema seguirá más que presente, eh, no solo en Fuerte al Medio, sino en eso que falta y en, en las agendas de la tribu en general, porque claramente gran parte de la industria, no solo del cine, del audiovisual, sino cultural, dependen también de estos fondos, así que bueno, seguiremos de cerca todas estas cuestiones. aus Santi, gracias una vez más por este fuerte al medio de 16 años ya.